0: Шалом! Это программа «Еврейский взгляд». И его ведущий Влад и Маша Колумбеговы. Шалом! Шалом Хаварим! Мы очень рады. И я уже сразу представляю вам наших гостей. Елена Береза вот, и Анатолий Эмма. Анатолий Эмма, добрый вечер! Витаю! Добрый вечер. Витаю! Шалом! И у нас будет интересная тема, касающаяся Шавуот. И я думаю, что Руаха Дунай, Руаха Кодыш направит нас так, чтобы всем нам было хорошо. Вот. И тема нашей сегодняшней передачи «Кому выгодно праздновать Шавуот?». Интересное название, что-то в этом названии или скрывается мы будем об этом говорить и я бы хотел какое-то такое вступление э, сделать на эту тему и вот у меня есть очень хорошая книжка еврейские праздники э, можно приобрести в новом издании в твердом красиво. переплете красивом приобретать в нашем интернет-магазине шафар я прочту некоторые абзацы, предложения очень интересно. я хочу вам сказать, вот я сегодня читал, долго читать не буду, но для того, чтобы мы уже как-то больше вошли в тему, и мы прочтем, многие из вас уже, наверное, знают, и у вас есть дома эти, эта книжка, но, тем не менее, повторение, мать учения, да? Правильно? Анатолий.
1: Я заслушался. Я слушаю. Ты хочешь, чтобы я дополнял?
0: Подожди. Слушай, Я говорю, как стреляет пулемет Максим. Поэтому вы говорите. Возьми и выпей чай. Возьми и выпей чай. Одним из праздников, который предписывает праздновать Тора, является Шавуот, известный также как праздник Седмиц. А в христианской традиции... Больше, как Пятидесятница. В библейском Израиле на этот праздник, как и на Песах, и на Сукот, на Куши, все мужское население должно было совершать паломничество в Иерушалайм для поклонения в храме Богу. И, забегая вперед, или подчеркивая, Шаввот, и является одним из трех паломнических праздников или из, одним из трех главных праздников в народе Израиля. И дальше и во второзаконии мы читаем в 16 главе в 16 стихе, что три раза в году весь мужский пол должен являться перед лицом Господа, Бога твоего на место, которое избирает Он. И знаете, друзья, если мы будем внимательно читать Слово Божье, Тору, Танах, Бритхадаша, Новый Завет, то мы просто можем останавливаться на каждом предложении, на каждом слове и разбирать, вникать и получать не побоюсь этого слова, мудрость от Бога, потому что я уже здесь вижу э, в, в том, что я только что прочел, что, что, ты
2: еще что не начался, это ты. я вообще даже ничего не начал читать,
0: я еще даже ничего не сделал. Серьезно, вот три раза в году весь мужский пол должен являться перед лицом Господа Бога твоего на место, которое избирает Он. На место, конкретное место, и мы будем говорить о параллели празднования Шавота возле, на горе Синай, возле горы Синай, и также на горнице, где конкретно Иешуа заповедал своим ученикам не отлучаться от Иерушалайма, но ожидать, то есть, конкретное место было выбрано. И Поэтому Шавуот относится к праздникам паломников. И когда уже существовала большая еврейская диаспора, особенно в период Римской империи, многие евреи из всех уголков империи и из других стран стремились на Шавуот совершать паломничество в Иерушалайм. И очень важный момент здесь, что мы будем читать, и об этом, наверное, тоже поговорим. К евреям присоединялись также представители других народов.
2: Мы уже в принципе можем прощаться Да Ты уже все сказал
1: Я ничего не сказал Ты
2: все прочитал но... Это только
1: первая так, страница Он сейчас так, перелеснет дальше Ну подождите Я не же
0: Так я еще не начал вообще У меня еще здесь куча всего Знаешь, посмотри Может
2: попозже эту... Я
0: заканчиваю Так, не перебивайте ведущего это уже был тоже абзац. Я, знаете, друзья, вот видите как, вот это вот, вот, вот тебе, пожалуйста, вот вот, вот, а что поделаешь? Вот наша передача не похожа ни на какое другое, понимаете? Вот нельзя в серьезность вообще вот это просто. Ну потому что шаббат, мы празднуем шабат, мы... С- семейная атмосфера, поэтому видите, у нас какое общение. Короче, одним словом, что важный момент в праздновании... Я понял, хорошо. Важный момент. Празднование господних, библейских, еврейских праздников и праздник Шавуот включает в себя празднование всеми народами, которые присоединялись к Израилю. Как в Египте, так и во времена апостолов и давайте тогда начнем говорить
2: у меня вопрос Какое У тебя вопрос Ко как всем. всем,
1: она, доктор, она должна определиться, кому вопрос. Подождите. Вот как раз
0: этот вопрос я и хотел задать как ведущий, Все и тут таки, понимаешь вообще.
2: Пятидесятница и вот, Что это, я могу сделать если придумает? директор
0: еврейского сидит здесь? Я кто? Кто я такой? Я авторитетный блогер. Я авторитетный блогер, который которого тысяч просмотров. Хорошо. У давай. меня вопрос. Так давай. все-таки
2: Шавот и Пятидесятница. Шавот, понятно, Швуэс больше там говорят, наверное, да. а Пятидесятница это чье название? Почему я думала, что на еврейское а потом говорят, что христианское?
0: Ну, исходя из этого mm-hmm. вопроса, правильного вопроса, исходя из ситуации, что оно присутствует, что... У христиан разных конфессий, деноминаций, праздник, Шавуот, его родное как бы название мы не будем детально, они называют Пятидесятница есть ли отличие считала, в праздновании
2: в да, ортодоксальной книжке что это Пятидесятница в ортодоксальной книжке Пятидесятница я вообще, я вообще испутался надо еще разобраться
1: какую ортодоксальную книжку ты читал православную, иудейскую скажешь потом, поделишься серьезно, Толик, вопрос разница
0: между названием Пятидесятница и и празднованием праздника Пятьдесятницы 50, и праздника Шавод. Вот именно подчеркиваю название Шавод и Пятьдесятница. Какая разница?
1: (смех) Разница только в филологическом написании, в грамматическом написании. Прежде всего, слово «шавоот» — я хочу поддержать тебя и подчеркнуть то, что ты сказал. Слово «шавоот» переводится на русский язык как «недели». Когда мы открываем обычную русскоязычную Библию в славянском переводе, в новом русском переводе, в восточном переводе, в синодальном переводе, которым пользуется основное… Население наших, наших да, бывших союзных стран. Мы читаем, что этот праздник назван праздник семи седмиц. В некоторых переводах он назван праздник семи суббот. В некоторых переводах назван праздник семи шабатов. Даже и такое бывает, но я сейчас не буду говорить, где конкретно что написано. И поскольку мы с вами, ну, люди грамотные, хоть маломайские, но грамотные, да, 7 умножить на 7, Будет 49 и Пятидесятница, как вы только что сказали. Это такое очень обрусевшее название еврейского праздника Шавуот или недели. Во времена Нового Завета процентов, наверное, 60 всей еврейской литературы не только мессианской литературы, которая начала появляться, я называю времена Нового Завета, 1-2 век, да? но ну и вообще иудейской литературы э, во времена Нового Завета, 1-2 века, так что понятно было, было написано на греческом языке. Поэтому слово «пентакоста» или то, что мы понимаем как слово «пятидесятница», это продолжение еврейского слова Шавуот, недели, mm-hmm. да? да? Разумеется, ученики, как евреи, они говорили друг другу по-еврейски, но уверен, что, живя э, плечо о плечо с греческой культурой, они прекрасно понимали, что Шавуот — это Пентакоста, да? Mm-hmm. Это по-гречески пятидесятница. Э, Разница просто в, э, в филологии, в грамматике, в произношении и в написании. Конечно, потом... Церковь, когда все больше отходила от еврейских корней, об этом многократно поднимался вопрос на нашей передаче, на которой я уже прописался: спасибо большое за прописку. Я уже раз пятый или шестой в этом году Нам здесь. Мне просто нравится. Да. Поэтому, когда церковь отходила от еврейских корней, такое слово, как шавуот, это было вообще как некое ругательство, как будто что-то такое оскорбительное сказал. И слово Пентакоста греческая, пятидесятница, стало более обиходным да, и более ну, приемлемым для, для ну, общения. Ты, так,
2: но евреи принимают слово пятидесятница, они же понимают, что это одно и то же.
1: А если мы говорим, во-первых, мы должны это разобраться, какие евреи. Я во-первых, мы должны разобраться, вот скажу, какие вот, евреи. Так давай, давай.
2: А, потому что в Германии, uh-huh. сейчас не буду цитировать, в одной статье на еврейском сайте нашла статью, в которой написано, что Требуют э, какие-то еврейские активисты. Э, ну, то не указаны просто, я mm-hmm. думаю, что нам это не нужно. Э, активисты требуют отменить второй день пятидесятницы как государственный праздник, а вместо этого вести выходной в Йем Кипур. я сильно удивилась, думаю, как бы, а что мешает евреям праздновать пятидеся- выходной на пятидесятницу, как бы? Тоже же праздник? Ну, непонятно, да. И почему да, так, что, как бы, что... так они возмутились, что это почему только христианские праздники должны праздноваться? Хотим праздновать им? Может тур.
1: быть, это какие-то такие библейские сионисты, которые хотят mm-hmm. настоять именно на еврейском провозглашении, еврейской грамматики, которая выражена в названии совпадают? еврейских праздников. А, дни совпадают, если мы говорим о лунном календаре, о еврейском. да, Если мы говорим о восточном календаре, вот, в котором живет вот, Славянское сообщество, в котором живут и евреи в том числе, то, как мы знаем, на неделю вперед празднуется праздник Шавот или Пятидесятница в, в, ну, в современном, вот, в греческом произношении. Проблема в другом. Проблема в том, что многие христиане не могут объяснить, откуда корни этого праздника. Да? Вот как раз Вот, вот в чем тебя, момент. Связь вот, потеряна. Да, вот,
0: вот этот момент я бы хотел, чтобы мы обговорили. Почему? Потому что как раз в этом-то и разногласия или какие-то преткновения или какие-то споры начинаются между даже среди христиан разных конфессий, которые каждый по-своему понимает праздник которые, которая есть вот еврейский праздник и главный паломнический праздник и меня удивляет один момент, так как праздник Шавот один из главных трех паломнических праздников, почему-то оно непопулярно все-таки, но даже если оно празднуется, оно празднуется как-то Пусть никто на меня не обижается, но по-христиански.
1: Но даже если кто-то обидится, ничего страшного.
0: Но по-христиански. И вот как раз здесь объяснять, что Шавуот – это праздник дарования десяти заповедей, mm-hmm. то есть Торы да, на горе Синай, и День пятидесятницы это когда Дух Святой сошел на апостолов. То есть человек, он в принципе показал празднование Шавота на горе Синай, как дарование Торы, да? Но кое-что он еще здесь не подчеркнул, потому что есть еще моменты, о которых ты скажешь. Может быть, он, не, он не знает. Вопрос, да.
2: А говорят, что Тору потом присовокупили празднование <съех> к этому дню. Правильно присовокупили. <съех> <съех> ну, вот. А вот второй, ну да, второй момент,
0: это уже э, излияние Святого Духа. Когда? В день шавота. В день не пятьдесятнинцы уже как бы по переводу э, по греческому переводу, варианту, по, да. по греческому ну, тогда варианту. был доступный
1: язык поэтому да. это нормально было и
0: вот в этот момент в Новом Завете излился Дух Святой мы можем сейчас вот я тебя перебил но мы можем продолжить то что ты сейчас затронул важный момент где вот это непонимание, что люди не могут объяснить, откуда ноги
1: растут? Ты меня очень хорошо перебил. Большое тебе спасибо. Да. Ничего страшного в этом нет. Я держу мысль. Да. И твою мысль, и свою мысль держу. И даже Ленуну мысль тоже левой рукой, «При рукой «При держу. «При да. держу. <свят> Насчет того, что праздник дарования Торы появился потом. Да. Значит, прежде всего, почему идет определенное разногласие, и почему идет... Вот э, некоторое такое противостояние. Вот это наша христианская да, пятидесятница, да. а вот это ваш еврейский шавуот. И, пожалуйста, не смешивайте это. Котлеты отдельно и да. как там дальше? Я пытаюсь
2: понять, чьи мухи. И мухи. И, и мухи отдельно. Чьи котлеты, чьи мухи? Ты какая
1: хитрица, сестрица.
0: Друзья, это очень вопрос: то, что мы сейчас, на, на чем мы сейчас остановились. Потому что праздную, еврейский. Господний библейский праздник по-своему мы, наверное, ну, не мы, как мессианские евреи. И
1: Мы тоже. Мы себя не отделяем.
0: Ну, мы себя не отделяем, но вопрос в чем?
1: Вопрос только в понимании. Если
0: если мы празднуем Божие библейские еврейские праздники, почему еврейские? Потому что они были даны народу Израиля в первую очередь. И мы празднуем их по-своему христианский или по доктринам конфессии деноминации может Пусть быть мы слушаем, а что-то может быть мы что-то в этом теряем и или многие вообще не празднуют никакие праздники кроме христианских которые множество даже не написано в библии давай давайте поговорить. все из
1: кучи выберем и разберем давай Значит, прежде всего, мы себя не противопоставляем никакой христианской церкви. Это наши старшие братья, я даже так скажу. Потому что Израиль был избран как народ, чтобы служить другим народам. Израиль — это народ-слуги для всех, Гоим, для всех других народов. И я, как еврей, был призван в своих отцах послужить твоему, например, осетинскому народу. Я не выше тебя… И все, что меня может возвысить в глазах Бога, это служение Тебе и в Твоих глазах. Поэтому, так сказать, раскидаем эту кучу и попробуем все уложить по полочкам. Мы себя не противопоставляем христианской церкви, об этом надо очень важно заметить и сказать. Мы единое тело Мессии из евреев и из неевреев. Мы единое тело Мессии. Если вы не понимаете до конца, что такое библейский, или как уже Влад отметил, еврейский шивот, ничего страшного. Даже если вы в каких-то своих конфессионных рамках празднуете этот праздник и представляете себе как-то по-своему, ничего страшного. Это вопрос в знаниях, вопрос в божественном откровении и в более точном, детальном понимании Библии, о котором мы сегодня попробуем все втроем разобраться. Я покаялся в Евангелии церкви пятидесятников я никогда не забуду когда там в первый или во второй год моего уверования год 94 или 5 проповедник стал и сказал это наш с вами праздник праздник пятидесятников в этот день родилась наша церковь я уже читал, О, я пожалуй. уже год читал писание и я понимал что там были евреи перф парфяне медиане набожные иудеи и апостолы тоже не это были 50-ники. Апостолы читал, и апостолы не были пятидесятники я по но ну, видом видимо это брат так пошутил это все таки в одессе было ага. вот я Продолжился с этим братом после там, э, не, нескольких служениях, вспомнил его, его мысль. Он говорит, нет-нет, это наш день рождения, наша церковь писядническая была рождена в праздник в Писяднице. Ну, в общем, пытался с ним как-то выяснить, где библейские Может, берега. Может, но... столетий позже просто, ты ну, год ну, Не то что столетия, а тысячелетия. Пытался выяснить, где библейские берега, но не выяснил. В общем, следующее. Когда апостолы праздновали, если мы говорим уже по-русски, да, по-гречески Пентакосту, праздник Пятидесятница, они праздновали свой библейский еврейский праздник Шавоот. И они не понимали это празднование так как понимают его. Сегодня основная масса. Они понимали его как евреи. Они пришли в Иерусалим. Иешуа им еще сказал, ребята, из Иерусалима не отлучаться, сидеть здесь, ждать здесь. Если вы вдруг решите, что вам надо там к кесарю, к тетушке, к бабушке, сидеть здесь и ждать обещанного от отца. Более того, мы видим, что в Иерусалим прибывают народы. То есть какие народы? Евреи, которые находятся в рассеянии. В талмудических записях написано, что Иерусалим в шесть раз вырастал на праздник Песах и на праздник Шавот. Это были два паломнических праздника. Евреи, как правило, даже не возвращались. Если вы откроете карту, вы увидите, где э, Парфия находится, где Мидия находится, где Подожди, Месопотамия собирали, находится.
2: урожай между Песахом и Шавотом?
1: Подожди, это ходили. уже другой вопрос. Не путай меня, но я держу твой вопрос другой. Поэтому люди приходили на паломнику, паломнический праздник, и люди поклонялись Богу и приносили определенные приношения, о которых пишет пишет Тора. Поэтому это был библейский праздник Торы, который заповедовал праздновать Господь, принося Первые плоды, когда серп появлялся на жатве. Насчет, кратко отвечая: насчет того, где они брали урожай, они кое-что покупали в храме, и кое-что те паломники, которые приходили. Да, местные это понятно, где брали. Или брали у своих родственников, которые находились вокруг Иерусалима. Насчет праздника дарования Торы. Брат, который вот э, там сказал, да, что это день сошествия Духа Святого. Да, в Шавуот сошел Святой Дух с Со знамениями иных языков, и те евреи, которые жили в диаспоре, прекрасно говорили на наречиях греческих, египетских, парфянских, медианских и всяких других наречиях, они услышали чистую речь без акцента, и это было чудо. Как это могло быть, они сказали, это люди, не учившиеся, простые, простолюдиные, говорят без акцента на тех языках, на которых говорят э Наши семьи, которые 300, 400, 500 лет прожили в России, говорят на тех языках, на которых говорят местные, и не может быть. Это чудо. Да, это День Сошествия Духа Святого. Но это э, не сам праздник, это просто подтверждение того, что Всевышний дал народу израильскому да, проявление Святого Духа с говорением на иных э, языках. Насчет дарования Торы. Это традиция, как ты Хорошо отметила, и как тот братишка написал в комментариях, эта традиция появилась позже. Ее не было, если вы внимательно читаете Писание. Ни один апостол нигде никогда не говорил, что, что вот это праздник дарования Тора. Эта традиция появилась позже. Был такой равин, замечательный мудрец. У него действительно очень много интересных высказываний, если я не ошибаюсь. Звали его Иоханан бен Захай. Он был один из тех, кто настаивал на том, что поскольку, там в исходе, по-моему, написано в 19 главе, когда евреи подошли к третьем месяц к горе Синай, Поскольку третий месяц — это приблизительно 50-й день, и на горе Синай мы знаем, что Израиль получил 10 заповедей Тару, то также это время дарования Тора. Но это приблизительно, это традиционно. Мы должны понимать, что библейский текст очень расходится с традиционным толкованием. То есть традиция — это некая притча, которая передавалась из уста в устах, и она имеет погрешность. Писание погрешность не имеет. Поэтому да. дарование Торы появилось позже. В первом, во втором веке это закрепилось. Йоханан Бензахай это закреплял в иудейской, э, в иудейской словесности, в иудейской письменности. Был такой э, толковник писания, медрашист. звали его Раши, он это закреплял. Это уже 10 веков после, э, органи- после того, как первая община была. Поэтому понимание о том, что дарование... Праздник Шавуот — это дарование Туры, появилось позже. А изначально праздник Шавуот — это день благодарения, когда люди собирали жатву, они благодарили Бога за то, что они преуспевают, за то, что Бог их благословляет. Да. Это аграрный праздник. Евреи — это аграрная нация. За то, что Бог был с ними, урожай вырос. И они за это славили, благодарили Бога. Если вы читаете книгу Второзакония, было повеление веселиться, радоваться — «Все, кто в твоих домах, пришельцы, то есть не евреи, э, левиты, жены твои, дети твои, странники, все пусть радуются». Этот праздник сопровождался великой радостью. Если ну, внимательно читать, я закончу, быть. если внимательно читать различные еврейские исторические книги, то написано, что радость была такая великая, в вот, что за 300 километров было слышно, как шумит народ израильский» как сотни тысяч мужчин шумят. Поэтому шум в Пятидесятницу — это было обычное дело, но шум, который произошел с апостолами, был необычен. Аминь. Точка! Так
2: вот, <laughs> Давай. Как через 50 дней после Песаха аграрный праздник мог получиться. <laughs> какой, какой аграрий там еще в пустыне?
1: Ну, э, во-первых, э, во-первых... Э, ты имеешь в виду, как они собирали ну, жатву? Первый же
2: шавот был, получается, совершенно не связан с аграрным праздником, потому что они еще не могли ничего там посадить. В
1: пустыню и... не могли ничего посадить, да. Ну, начали праздновать позже, когда могли садить, да. Не,
2: ну, э, мне
1: понравилось тоже, что... Там были другие, кстати, приношения. Э, об этом э, краем упоминается в Писании. Там было семь видов приношений. Да? Приносили различные... Не только хлеб приносили, но ну, э, сноп, э, да, приносили. Приносили э, финики, приносили... По-моему, разновидности орех, орехов, я не помню все семь перечислений, то есть там было ряд приношений и ряд действий, которые надо было совершать. Поэтому все в порядке.
2: А тут, кстати, вот то, что праздник Благодарения, вот день Благодарения, я такую формулировку не задумывалась, но это действительно оно к тому. Два, получается, повеления, вот в этом Таразаконе 16, 9, 12, с 9 стиха, и вот тут два повеления — приносить э, Господу по усердию руки твои все, что, сколько дашь, смотря по тому, чем тебя Господь благословил. Угу. И второе ⁇ это веселиться, прямо такой длинный, подробный перечень. Как веселиться? С кем должны веселиться, Кто да? должен веселиться, чтобы не было, как говорится, никого не потерять? Вот всех перечислены, все, 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 кто могут быть где-то при доме и на том месте, которое Бог покажет. И помни, что ты был рабом в Египте. Вот такая интересная связь с Песохом. По сути, три повеления При, — приносить приношение, веселиться, несмотря на настроение или есть ли у тебя желание или нет, и у твоих родственников, и домашних. И третье это помнить, что ты был рабом. То есть, по сути, вот если эти все, вот, получается, Шавот, он такой объемный праздник. И дарование Торы, и вот сейчас, как мы знаем, и, и урожай, и то. И все это такое хорошее, символичное, и сошествие Духа Святого. Но если смотреть изначально, он очень простой такой. э... Как и все божьи праздники.
1: Они не осложняли осложняли жизнь человеком. И вот, кстати, ответ на твой вопрос. да, Я не не буду открывать другие места уже, чтобы показать, что приносили, кроме э, пшеницы. да, И э, приноси Богу то, чем благословил тебя Господь Бог твой. Ты сама прошла mm-hmm. 10 стих. У меня был интересный случай вот на Шавот. Мне одна сестра написала э, в Facebook э, в личные сообщения. Я хочу э, вот в условиях карантина, это было перед до да, перед пятидесятницей. Я хочу в условиях карантина отметить праздник Шавот. Как мне это сделать вот сейчас по-современному? И я и выслал вот этот там кусок да, священного писания, что чем тебя Господь Бог благословил? На карантине и или до карантина да, твоя зарплата, или, может быть, какие-то подарки, или наследство ты получила, или какие-то финансовые э, ну чудеса у тебя произошли. Выбери, сколько ты хочешь дать Богу, и перешли. Она говорит, куда переслать? Я говорю, ну, есть разные служения, фонды, есть твоя община, твоя церковь, где ты ходишь, благотворительные фонды. Перешли, отдай и скажи перед Богом в простоте сердца что я это отдаю тебе как шавуотне приношение и она мне пишет и все я говорю а Нет, что а я говорю а что ты хочешь чтобы я тебе сделал сложнее чем в Библии написано и ты и твои слова да ты говоришь так просто да все божьи праздники были просто Бог не усложнял людям приходить к нему это различные философии усложняют людям приходить к нему хотите приходить ко мне веселитесь радуйтесь принесите что вы можете принести или что вы хотите принести возьмите с собой пришельцев Ваших рабов, ну там под рабом можем подразумевать э, в современном переводе собачек и кошечек, <свят> под пришельцем братьев и сестер, и идите славьте Всевышнего. Я
0: бы хотел сейчас прочесть э, там 23 глава, как раз вот то, на чем мы остановились, э, где мы прочтем как бы... «Предписание Торы, как праздноваться, как Саша». Вот, и мы читаем Левитам 23 глава, 15-16 стих, написано «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, Пейсах имеется в виду, от того дня, в который приносить, приносите сноп, потрясения, семь полных недель до первого дня после седьмой недели отсчитайте» пятьдесят дней, и тогда принесите новое хлебное приношение. Вот это написано в левитом. и то, что Лена сказала, важный момент, чтобы, также то, что она прочла, да, чтобы не забывать, откуда Господь вывел вас из рабства в Египте. И Отсчитывание дней Песаха до Шавуота называется, мы знаем, Сфират Омер, отсчет Счет Омера. Мера. И Омер в синодальном издании Библии, как бы Хомер, да? это мера сыпучих веществ. В данном случае ячмени. Это то, что были же вопросы, суть э, праздника Шавуот, что люди не понимают, не могут выразить э, праздник праздник Шавуота, например, в Танахе, в Ветхом Завете. И в дни Песаха начиналась жатва ячменя, а на Шавуот жатва пшеницы. И несмотря на то, что в наши дни Шавуот отмечают, в один и тот же день, 6 числа месяца с Иван, дни периода Омера по-прежнему подсчитывают, поскольку это дни ожидания Шавуота. И очень интересный момент, что если мы будем следовать вот этому предписанию Торы, что надо после Пейсаха, с первого дня Пейсаха отсчитывать дни, то в нашем случае, в Новозаветнем, вот время, в котором мы живем, мы готовим свои сердца для того, чтобы приблизиться к Богу, выйти навстречу к Нему, как Израиль должен был зайти на гору Синай и приблизиться к Богу. То есть освободить свои сердца, чтобы принести вот этот, скажем так, жертву благодарности, благодарения, как бы символически, вот этот чистый первый плод, ячмень, жатвы. Для чего? Чтобы руаха коды, Руаха-Донай, как в дни апостолов, да, как и сегодня, он мог наполнить твое сердце. И мы знаем, что мы не должны упиваться вином этого мира, но исполняться Духа Божьего. Для того, чтобы нам иметь общение с Отцом. Израиль испугался перед городом Сина. Он послал Моше. Моше, ты иди, а мы будем смотреть на тебя. Но сегодня Господь в Новом Завете, в праздник Шавот, хочет, чтобы не только Израиль и евреи, но и все уверовавшие в Мессию Иешуа, они вместе с Израилем, они пришли к Нему, приблизились к Нему, открыли свои сердца для Его Духа, для излияния Его Духа, чтобы радость Господа... И празднование победы, избавления египетского рабства, а в нашем случае рабства греха и беззакония, оно раскрывалось вот в этом празднике Шавот. Поэтому вот Ольга и писала, какой смысл Шавота. Вот, например, для нас сегодня, для новозаветных верующих и мессианских верующих, и разных э, конфессий верующих. Какой смысл, что мы должны извлечь из Шавота, Ветхого Завета или Танаха, говорит Новом Завете, чтобы быть единой Божьей семьей, чтобы не были вот эти разделения, вот это непонимание. Мы празднуем наш праздник 50 баптисты празднуют свой праздник только...
1: Они по-своему его Просто празднуют.
2: Когда кто да. потряс, тогда и начал считать. Тут такой момент:
1: насчет да. вот, все-таки сутевой смысл этого праздника. Он написан в исходе в 23 главе, в 14 стихе. Его часто этот стих пропускают, если я правильно его назвал, да, правильно его назвал. Прежде всего, смысл это почтить Бога. Это не столько даже, сколько собраться и повеселиться, да? хотя это неотъемлемые атрибуты, которые создают ну, вот этот животний окрас. Приношение, благодарение да. Бога, да? то есть э, почтение Его за то, что Он благословил землю, э, единство и много-много других аспектов, где да? Апостолов описывается об единстве, откуда там опишется об единстве. Потому что в Туре писалось, да, что веселитесь, радуйтесь. А как можно радоваться без единства? Никак невозможно. Если каждый сам себе радуется, это дурдом какой-то получается. Вот. Поэтому они были в единстве. Они знали прекрасно Тору, они знали, как, какие атрибуты надо делать для праздника живот. Поэтому там написано все то, что написано было еще, э, так сказать, э, в эпоху Моисея. Э, я имею в виду в «Деянии апостолов». Ничего особого нового нет, только другими словами немножко объяснено. Самый важный аспект, самый важный смысл праздника вообще и праздника Шавот написано в Исход 23 глава 14 стих. Написано следующее «Три раза в году празднуйте мне» или другими словами «Устройте праздник для меня». Вот в чем суть праздника, чтобы верующий устроил праздник для Господа Бога. Потому что мы часто акцентируемся на вещах, которые происходят здесь на земле. Они важны. Важно быть в единстве. Но что, если бы мы были не в единстве? Мы бы сейчас передрались бы, да? И у Влада бы выпал кинжал... И все, и понеслось. И бы начал бы.
0: танцевать. И он лизгинку. бы Лезнь. На...
1: Лизгин. Что а ты думал, я тебе тебя порезал бы? Это же. Ты
0: что? Я на себя проклятие хочу на, на, навести, понимаешь? Как ты, ты бодро стоешь? Тронуть настоящего Аиля. Я думаю, это что он же... не заметит. Я вот сразу
1: раз! Это такое. же
2: антисемитизм. Понял, что Влад понимаешь? на когда выпадает кинжан. Поэтому
1: суть праздника, суть праздника это почтите Бога. Празднуйте мне. И поэтому, дорогие мессианские евреи, Дорогие неверующие друзья, дорогие друзья из христианских церквей, любой праздник — это почтение Бога. Это празднуйте мне, он сам говорит. Я вам даю этот праздник, чтобы вы были в единстве, чтобы вы поблагодарили за урожай. Я вам даю этот праздник, чтобы вы повеселились, поплакали, вспомнили, как не просто вам достались эти благословения. Ну, урожай — это финансы, машина, дом, квартира и так далее. Ну, что мы можем сейчас в современном аспекте подразумевать? Красивое платье у Лены — это тоже урожай ее мужа. Yeah. <laughs> Вот и так далее. Но прежде всего меня почтите, празднуйте мне, меня поблагодарите. Сделайте это для меня три раза в году. Вы для себя делаете 362 раза в году, а три раза для меня сделайте. Вот суть и смысл. Ну так очень быстро и очень э, емко.
0: Спасибо вам, дорогие. Спасибо Спасибо вам, дорогие. Шалом, друзья. Спасибо, что вы были с нами. Пусть Бог благословит вас. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».